1: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón. Volvemos a la carga con un nuevo programa de noticias. Ya sabéis, si queréis manteneros al día con todo aquello que sucede a unos 15.000 kilómetros de distancia, pues no te pierdas este programa. <música>
0: Hai que
1: barocerona, planeta, comics, Empiezo yo con la primera noticia que dice así. El pasado 13 de septiembre, el 51% de la población japonesa completó la pauta completa de la vacunación y Japón se empieza a plantear la implementación de una tercera dosis en la vacuna del COVID.
2: La población de
0: Japón de 65 o más años registra un récord al alza. La inversión socialmente responsable de Japón alcanzó los 2.874.000 millones de dólares en 2020, un 32% más que en 2018.
3: El Ministerio de Infraestructura, Transporte y Turismo está considerando la posibilidad de abolir trabajadores e investigadores de tráfico para cambiarlo por cámaras de vigilancia con inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir costes.
1: El próximo 6 de octubre, Yoshino Tomoko podría convertirse en la primera mujer que preside la Confederación de Sindicatos de Japón, Renko.
2: La princesa Mako de Japón y su prometido Kei
0: Komuro anunciaron el viernes que se casarán el 26 de octubre. Japón se plantea la implantación de la semana laboral de cuatro días a partir del año que viene para aquellas empresas que lo deseen. Eso sí, el sueldo se podría reducir hasta un 20%. JR
3: East ha estado utilizando reconocimiento facial en estaciones desde julio el cual reconoce a las personas que han cumplido condenas por cometer delitos graves además de sospechosos buscados. Se plantean usarlo en un futuro en todas las estaciones.
1: La compañía japonesa Honda lanzará en octubre una página web, bueno, una nueva página web, para comercializar sus coches y esta incluirá todos los procedimientos de ventas, hasta financiaciones y un nuevo tipo de suscripción de contratos.
2: Aumenta el número de prefecturas donde se podrá utilizar el famoso servicio de comida a domicilio Uber Eats. Desde este octubre ya se estará disponible en 43 de las 47
0: prefecturas de todo el país. Takeshi Kitano, el famoso actor y director japonés, es
3: atacado por un hombre armado. Clausura montaña rusa en Japón en medio de una investigación sobre lesiones.
1: Se conmemora el 50 aniversario de Cup Noodle. La marca de fideos instantáneos creada en 1971
2: Oficialmente cierran el emblemático edificio de SEGA en Akihabara
0: Llegan varias licencias de manga a España E Ibrea Editorial sorprende con Great Teacher Onizuka y con Kingdom
3: La popularidad de la serie surcoreana Just Squid Game Hace que la serie japonesa Alice in Wonderland sea trending topic en Twitter
1: y hasta aquí las noticias Relámpago. Ahora vamos a pasar al bloque central, titulado Noticias Centrales, donde entramos a debatir un poquito más, de manera más profunda, algunas noticias que nosotros y nosotras hemos visto eh, interesantes.
0: Empiezo yo con la primera noticia, que dice así... Confirman que la mujer que dio a luz en un lavabo y abandonó al bebé no pudo abortar tras ser rechazada en varias clínicas por no tener la firma del padre. Antes, Bueno, este es el titular, pero antes voy a explicar un poco de, de qué va esta historia. Y es que eh, en junio del año pasado se encontró el cuerpo de un bebé dentro de una bolsa en un parque de la ciudad de Nishio, prefectura de Aichi. A día de hoy se confirmó que una mujer de 20 años soltera dio a luz un bebé en el baño de un parque y falleció. Según la declaración de, una mujer, de la mujer en el juicio, eh, los padres quisieron abortar pero fue rechazada en varias clínicas al no tener la firma del padre. El hombre parece ser que prometió firmar el formulario de consentimiento, pero nunca lo llegó a hacer. La mujer aún así fue a diversas clínicas y hospitales, hasta siete diferentes, pero en todas le decían que necesitaba el consentimiento del padre. Llegó a preguntar en otro hospital y allí ya le confirmaron que había entrado la semana 22 del embarazo, eh, haciendo eh, imposible que se le permitiera el aborto. La mujer se disculpó en el juicio que fue eh, hace unos días atrás y fue condenada a tres años de prisión. Eh, antes de nada, es, eh, bueno, qu quisiera acabar la noticia antes explicando un poco la ley del aborto en Japón, porque ahora... Quizás muchos de los que estéis escuchando ahora esta noticia eh, estaréis un poco sorprendidos de... ¿Pero qué pasa? O sea, ¿cómo es posible que no se le haya permitido abortar a esta mujer si en Japón el aborto es legal? Bien, pues sí, es legal completamente y la ley eh, dice que se requiere el consentimiento de la mujer y su cónyuge en el momento de abortar. Eso sí, la, le la ley solo confirma... Eh, para las parejas casadas y no especifica nada de so sobre los no casados porque solo utiliza la palabra cónyuge. Sin embargo, en 2013 el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social confirmó que en caso de no estar casado solo necesitaría el consentimiento de la mujer. Sin embargo, en esta noticia vemos que no ha sido para nada así. La mujer dijo que no estaba casada y aún así se le pedían en todas las clínicas el, cons el consentimiento del padre. Algunos médicos explicaron que la ley no está bien clara, ya que aunque ponga cónyuge... Tam ...simplemente especifican también... ...que al final es eh, el permiso del hombre... Eh, ...esté o no casado... ...y es que... Eh, ...aunque el Ministerio de Salud... ...Trabajo y Bienestar Social... ...confirmó... ...que si no estás casado... ...no hace falta el consentimiento... ...la ley no lo especifica, sí... ...y los médicos... ...tienen que hacer caso a la ley escrita... ...y no a la opinión... Eh, ...¿qué opinas sobre esta noticia?... ...a mí la verdad es que... ...me da... ...me da miedo solo de pensar... Eh, ...lo de esta mujer... Eh, por supuesto, pienso que, que está mal hecho lo que ha hecho, porque al final ha tirado un bebé, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? La situación en la que estaba y que los médicos, ninguno, ¿no? Tuviese, ¿cómo decirlo? La compasión, ¿no? De como la ley está así, pues yo no puedo hacer nada. Es como, por favor, un poco de comprensión, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto?
1: Se abren como dos frentes. Primero el debate moral y ético si debería ser legal o no eh, abortar. Yo no quiero entrar en ese, en ese debate. Creo que cada uno tendrá su opinión y, y creo que es demasiado extenso no para tratarlo con pinzas. Pero de lo que sí que quiero hablar es que la mujer ...tiene su propio derecho a decidir si quiere o no el, el hijo... ...en el caso de que no tenga pues, suficientes recursos... ...y no le pueda garantizar un, 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 mínimo, de vida de un mínimo de calidad de vida a la, a la, al, al, al bebé que está por nacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es por necesidad... ...no por, no por necesidad de... ...ostras, no lo quiero tener y dar ...sino que si es por urgencia, rollo... ...en el sentido de que no era, era, no era deseado ese hijo... Yo creo que la mujer debe tener el derecho eh, total de decir qué hacer con su cuerpo, abortar o no abortar más allá de, de, de su pareja. O sea, no necesitan en ningún momento la, el consentimiento del hombre para decir qué, qué hace con su cuerpo. O sea, esta es mi opinión, ¿eh? O sea, no, no, no quiero entrar en este debate, pero, no sé, me parece muy fuerte, ¿eh? Y encima que se la condene, ¿eh? O sea.
2: Yo me pongo en situación de. O sea, tú imagínate que la ley, eh, esta ley de la que está hablando Nietzsche, establece que conyugue es el, el padre biológico, técnicamente, del que será futuro niño, porque estamos hablando de un embrión en ese momento. Imagínate que tú tienes una relación esporádica, eh, un fin de semana con alguien, y esa persona tiene derecho, tiene, un, aunque sea un mínimo de derecho, a eh, decir que no o a estar en contra de tu aborto de cara a que una clínica te acepte o no para abortar de dos semanas, es que es ridículo o sea, llega a un punto ridiculísimo yo no entiendo esto y me parece no sé, una falta de respeto a lo que ha dicho Alexa de, de, de la capacidad de decisión de la mujer
1: sí, y encima que, que se la y que tenga que parir en medio de un parque sola, no, no sé, me parece todo como,
0: no sé, qué pena, ¿no? Por falta de recursos parece ser, aquí sí, sí, es eso, y, y no solo una noche, sino que simplemente el hombre pues a lo mejor se le va la pinza o bueno, a mitad, cuando lleva cuatro o cinco meses de embarazo dice, oye, que me he enfadado contigo, no quiero saber nada más de ti, y, y, y se escapa, ¿no?, huye, ¿no?, se va a comprar tabaco, ¿no?, como quien dice, y y, y, ¿qué, y ¿qué haces, no?, que bueno que al final en esta noticia muchos japoneses se quejaban de eso de se quejaban de pero a ver la mujer vale hizo mal en tirar al bebé ahí porque lo podría haber dado en un sitio claro, de adopción en un o, exacto o, o gestionarlo eh, pues, de la pero, mejor
1: manera no pero, obviamente eh, eso no es justificable sí. ¿eh? lo que ha hecho exacto. Entonces, obviamente pero mucha gente que se condenado por esto.
0: claro pero culpaban también al hombre de que como el hombre no toma la responsabilidad no que, que es una de las claro claro
1: o sea cómo cómo no se le permite eh, a, abortar por, por, por la porque no está presente el hombre pero por otra parte el hombre no está presente en la relación entonces como que se lava las manos no sí, o sea él no tiene ninguna responsabilidad sobre el bebé o sea se lo come con patatas es culpa suya de que nadie puede abortar pero luego claro si la mujer lo gestiona de esta manera pues el padre no tiene la culpa no o sea no es como
2: no sé Tú imagínate esta situación en una casa en la que hay maltrato doméstico en el que mm. tu marido al final te puede presión o sea puede ejercer derecho legal en que te quedes embarazada y en que tengas el hijo solo porque él quiere porque si él se niega te toca tenerlo y punto y tú no vas a dejar de tener a tu hijo teniendo a tu marido en tu casa aunque sea un maltratador ¿sabes lo que te quiero decir? sí o sea es que mucha mucha tela eh
3: claro y otra cosa que eh, sentí al escuchar esta noticia y es que en Japón hay muchas eh, leyes muy buenas que apoyan a la población japonesa pero a veces bueno no respetan tanto a las parejas no casadas, ¿no? Si no estás casado o casada, no puedes recibir cierto tipo de apoyo por parte de gobierno o algo así. Entonces, eh, eso... Bueno, aunque en esta noticia dice que en 2013 eh, pues el gobierno confirmaron que en caso de no estar casados solo necesita necesitaría el consentimiento de la mujer, pero aún así pasó esta tragedia y, bueno, me, no sé, me hizo, me hizo sentir mucha rabia.
1: Sí, bueno, pero sin ir más lejos de... Chicas, eso también pasa aquí, ¿eh? No sé cuántas noticias han, han, han habido en los medios de aquí en España donde... Eh, ...se levanten y encuentran un bebé, un bebé en la, dentro de la basura muerto, ¿no? Entonces, Totalmente, claro, mm. sí, 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 esto, sí. Es que es, Son temas muy complicados porque tenemos que conocer el contexto familiar, el contexto de la relación... ...si esa mujer se fría, eh, abusos mm. eh, psicológicos o maltratos mm. físicos o no sé, es muy delicado, ¿no? Entonces, claro, debe ser muy difícil por una madre llevar a una criatura durante nueve meses... ...y luego echarlo, tirarlo de la basura, ¿no? O sea, esto es innegable... Claro. Debe ser algo que bueno, que no, no es buscado, porque entonces no vas a tener el hijo, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal, Sauri, si nos si nos alegras un poquito con tu con tu, con tu noticia?
3: Sí, si os parece bien, pues vamos a seguir con la noticia, que es una noticia eh, positiva, que es así. En los Estados Unidos levantó las restricciones a la importación de productos alimenticios japoneses impuestas hace 10 años tras el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi de Tepco. El Ministerio, Ministerio de Ag Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón anunció que los Estados Unidos levantó las restricciones a la importación de productos de Fukushima el 22 de septiembre. Ya bien sabéis, muchos países internacionales pusieron una restricción a la importación de alimentos japoneses por las preocupaciones de sustancias radioactivas causadas por el accidente nuclear de Fukushima Daiichi, el gigante estadounidense fue uno de ellos y afectó mucho la economía japonesa porque es uno de los grandes mercados de exportación para Japón junto con China y otros países asiáticos. Y tras la desregulación completa, Japón podrá por fin exportar unos 100 artículos de eh, 14 prefecturas como arroz y hongos de Fukushima y Miyazaki. Eh, y será el gran paso para recuperar la economía de estas prefecturas que sufrieron el accidente nuclear en 2011 eh, Sí, y también es una noticia muy optimista para el país entero pero aún 14 países como China y Corea del Sur siguen prohibiendo la importación de estas prefecturas ¿y vosotros qué opináis de esta decisión de los Estados Unidos? Y si en España se encuentran productos de Fukushima, por ejemplo, ¿compraríais o tendrías un poco de miedo de pues consumir esos productos que vienen de Fukushima y Miyazaki?
1: Eh, te voy a decir una cosa, Saori. Sí. Más tóxica es el agua de Barcelona y me la bebo.
3: <risa> es verdad, es que además de agua hay muchos productos, bueno, no, no contaminados, pero muy malos para la salud. Y entonces a mí personalmente no me importa mucho eh, com comer los arroz, el arroz de Fukushima y yo sigo comprando los productos productos de Fukushima y son muy buenos, la verdad. Claro,
1: yo creo, yo creo que los propios eh, Fukushimenses <risa> no, pero yo creo que los propios especialistas y, y técnicos ya deben ser súper conscientes de analizar las pruebas sanitarias y las pruebas necesarias para demostrar que esa comida o productos no tienen ningún problema de salud, o sea, no tienen ningún impacto hacia nuestra salud. Obviamente ha pasado mucho tiempo, entiendo que es, por ejemplo, por la tierra fértil, ¿no? O por el agua, que no esté contaminada, ¿no, chicas?
2: Sí, creo que creo que va, va por ahí. De todas formas, yo ya te digo que entiendo... A ver, yo entiendo la precaución, ¿no?, de, con estos claro. temas y el hecho de que quieras que el Estado no sea demasiado hermético con los datos científicos eh, sobre, sobre eso, sobre el impacto en la salud de las personas, en los cultivos, en el mar, lo entiendo. Pero también hay, ha habido, porque sigue la cosa así un dramatismo gigantesco respecto a este tema y eso también es una, es una realidad. Y en ese sentido es que no, no sé, a ver, no, son, no no es el mismo caso, pero Estados Unidos ha tenido casos de accidentes o sea, accidentes en centrales nucleares como el Three Mile Island en creo que fue en Pensilvania, sí, entonces, en, el, sí. en los 70 sí, sí, sí. Y, y yo creo que el, el noreste de Estados Unidos no está precisamente baneado de productos, ¿sabes lo que te quiero decir? Ni la propia ciudad en la que haya ocurrido esa, ese escape entonces es en plan ¿sabes? Eh, que según el caso, el país, la situación pues se mm. engrandecer algo o no, que no hay que quitarle mm, yeso a, al tema porque lo cierto es que es un tema serio, pero que es algo a tener en cuenta también yo... Mm, pues no sé si, pues yo puede que sí compraría, que comprase el arroz de Fukushima, porque es una prefectura gigante. O sea, también depende de dónde venga en particular ese arroz. Si sí, viene exacto. de la parte más sí. central, o sea, más eh, más al oeste, ¿no? Más pegado a otras prefecturas, no tendría problema. Otra cosa es que venga de la costa,
0: ¿sabes? Yo pienso igual que tú.
1: Yo me lo comería todo, mm. ¿eh? Yo... <risa>
0: la prefectura es muy grande y a ver, eh, es que esto también a saber lo que nos estamos metiendo en el cuerpo y no lo sabemos, porque cuando ocurre un desastre así es muy fácil hacer propaganda, y sobre todo eso, dependiendo ¿no? de la relación que tengas con el país eh, al final, siempre ocurre es, es más un tema político ¿no? que un sí. tema ya sí, sí. Eh, de sanidad, ¿no? por así decirlo entonces sí. intento me mejor ¿no? no creerse tanto esta propaganda y y bueno, hacer lo que uno cree que está bien. Yo, la verdad. Yo los productos que compro aquí en Japón, la verdad, no suelo mirar mucho de dónde son. Simplemente si están en el supermercado vendiéndose, yo entiendo que están, ya han pasado sus pruebas sanitarias, ¿no? Ya está todo bien y no tengo, uh -huh. no me, no, yo nunca me sí. he fijado, la verdad, si viene de Fukushima, como si de Akita o de donde sea y si es de Fukushima pues bien recibido no sé, es que creo que creo que en ese sentido hay, hay que darle incluso apoyo a Japón porque creo que ha hecho un gran trabajo en, en rehabilitar, no en hacer bien las cosas sí. a esa prefectura y la pobre gente de allí, no, que vive de ello, eh, lo ha, debe haber pasado muy mal y, y la recuperación ha ido muy bien, mucho más rápido de lo que se esperaba. Así que yo creo que en ese sentido hay que hay que felicitar a Japón por por ayudar a toda la gente de esa prefectura y, y bueno y también pues gracias a que ciertos países ya hayan quitado estas restricciones. Así que por mí yo muy muy contenta de escuchar esta noticia, la verdad.
3: Compramos arroz de Fukushima y hacemos un buen onigiri. <risa>
0: Si
2: sí, sí, el producto entra por la Unión Europea es que es bueno, o sea que no hay problema <risa> Que por cierto pasamos a un tema de política y otakus ¿Por qué? Bueno, pues Sanae Takaichi, candidata a la presidencia del PLD El Partido Liberal Democrático Plantea una serie de reformas contra los contenidos obscenos e inmorales en el manga, el anime y los videojuegos Que preocupan a los otakus en Japón y también en el extranjero eh, Sanae Takaichi, Takaichi perdón, es una política conservadora que apuntaría a primera ministra de Japón al presentarse a la presidencia del Partido Democrático Liberal con la salida, ya lo sabéis, de Yoshihide Suga, eh, que se va a ir pronto de, de su puesto. Está levantando ampollas su candidatura, me refiero a Takaichi. Y es que ha afirmado que muchos videojuegos, animes y mangas cuentan con escenas violentas además de actos sexuales que considera demasiado obscenos e impúdicos para el sano y seguro desarrollo de la juventud por lo tanto ha intentado promover, eh, promover leyes y reglamentos contra este tipo de contenidos de hecho presentó varias peticiones al parlamento para enmendar o cambiar la misma ley de prohibición de la pornografía infantil me refiero para hacerla seguramente más, más severa y presentó varias peticiones para un proyecto de ley básica para el crecimiento sólido de la juventud. Pues eh, parece ser que además redactó todo un proyecto de ley para regular la información nociva que llega a los, a los jóvenes. Al punto de que desea imponer pena de prisión de hasta un año para quienes creen o consuman este tipo de contenidos nocivos según lo valore un comité especial. No obstante, pues el Parlamento ha denegado varias de estas peticiones y proyectos pues es el gobierno de Japón quien debe regular y aprobar la venta de cualquier software y contenido multimedia a nivel nacional Así que la pregunta chicos es ¿Vosotros creéis que eh, una ley así sería aprobada en Japón? ¿Creéis que es necesaria o apropiada? ¿Qué consideráis nocivo o no nocivo dentro del, del mundo del manga y el anime?
1: Wow, me pasaría, me gusta mucho este tema eh. Ritsu de hecho, el otro día estuve teniendo un debate con un par de compañeras sobre en qué edad, o sea, en la literatura en las obras literarias si se debe tratar de por ejemplo en especialmente las obras literarias para niños ¿eh? si se puede tratar el sexo si se puede hablar de sexo en estas obras ¿no? ¿en qué edad debemos eh, preservar la inocencia de los niños y si se puede hablar de sexo en todas las edades? yo creo que yo creo que se puede hablar de todo con en, en, de, especialmente con niños obviamente adecuando el vocabulario y en este caso esto se podría ser una, una extrapolación de esto eh, hay un problema actual Y es que los niños, los jóvenes Una de las primeras imágenes O primer contacto que tienen con la pornografía Es a través del porno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen como una representación mental de lo, de lo que no es en realidad porque normalmente cuando alguien consume porno pues casi siempre pues se ve un hombre dominando a una mujer se ve pues un sexo que realmente no es el que representa a la gran mayoría de personas que tienen sexo no porque es como un sexo muy idealizado entonces esto se puede eh, extrapolar también en este tema que es muy interesante yo creo que los videojuegos tienen que tener el derecho de poder eh, gozar con estas eh, situaciones tan extremas porque no dejan de ser cosas ficticias no entonces eh, también hubo el debate ese del de chico de Suecia o de Dinamarca Que entró en la mezquita con, no, con, una, con una metralleta, empezó a matar Y dijo que eh, fueron los videojuegos ¿no? los que le, le, le hicieron pues, entrar en ese, en ese mundo ¿no? Que, que no sabía distinguir lo que era la realidad y la, y la, y la ficción ¿no? Entonces es un, debate, es un debate bastante difícil Pero yo personalmente no voy a seguir más Voy a, voy a dar paso a mis compañeros a ver qué opinan pero yo creo que sí, que se, se puede hablar de todo, creo que esto no es un contenido nocivo, por eso hay lo de Peggy 18, Peggy 16, otra cosa es que los padres lo cumplan y le pongas el GTA a un niño de 7 años, obviamente pues entonces quizás no es el juego más adecuado para que el niño juegue a la consola, ¿no? Hay muchos más otros juegos, pero yo creo que sí, con un control y moderación yo creo que no debería haber ningún eh, problema.
0: Yo pienso igual que Alexa, al final es un poco eh, poner la edad concreta, que los padres respeten esto, sobre todo por el tema de, de escenas violentas, ¿no? Eh, eh, para el tema de también de actos sexuales y tal, bueno, mmm, sí que es verdad que... Mmm, bueno, hay varios hay varios tipos no aquí de temas porque claro aquí englobaríamos no como por ejemplo las relaciones bueno una relación normal no de pareja pero luego también está el tema de la pornografía, pornografía infantil en el en el manga no que siempre se habla y siempre se dice mucho que es es el tema oscuro no dentro del mundo taku y de Japón eh, claro hay líneas y líneas eh, yo siempre defenderé que en ese sentido eh, el el manga anime es una serie de ficción pero claro hablando de pornografía infantil esto ya eh, o sea o sea, pasa la línea roja, ¿no? Que se dice, eh, sí que aquí sí que tendrí, se tendría que hacer um, un parón, ¿no? O sea, bueno, hasta aquí ya está. Pero aquí viene el tema difícil: ¿quién es quién para decidir si esto es correcto, si esto es no? Quizás para mí una escena violenta no, no me parece nada, sobre todo si es para mayores de 18 años, pero quizás para otras personas, pues es demasiado, no es, no es necesario tanta violencia o no sé... Es, Estar expuesta, ¿no? Sí, es que es, es un tema complicado, eh, pero bueno, sí que es verdad que hay líneas que no se debería pasar, pero sobre todo con el tema de la pornografía infantil. Quitando el tema de la pornografía infantil, yo no pondría tantos límites, o sea... Mm, porque creo que algo, algo más cruel que la pornografía infantil es que ahora mismo no, no se me ocurre nada, creo que no hay nada peor que eso, creo que ya esto es como, bueno, hasta aquí no, no, no hay que llegar, pero quitando eso, la verdad es que no veo ningún límite siempre y cuando, pues, esté la etiqueta correcta, ¿no? De, oye, esto es más de 18 años, o esto no es tan violento, pero aún así un niño de 10 años no lo ves, pues pones la etiqueta más 15 o lo que sea, y bueno, y que, que controlen. Educación, sobre todo. Creo que aquí un tema importante es la educación, ¿no? Que se da en el colegio y, y que den los padres de bueno al final qué es lo, qué es lo correcto qué es lo no correcto qué, qué es ficticio que no, no es ficticio al final es un, es un tema de educación simplemente de educación de los padres de, de los profesores de distinguir, distinguir un poco qué, qué es lo bueno y qué es lo malo sí, pero es, es un sí, tema sí, muy complicado la verdad que
1: gran gran parte de los problemas actuales se podrían arreglar especialmente con una buena educación y con y con bueno y, y mostrándole lo que está bien lo que está mal al niño no y sí. obviamente lo he simplificado mucho te, de nuevo ¿no? tenemos que conocer el contexto el background no un poquito de la situación familiar de cada uno porque todo el mundo es diferente cada uno cognitivamente es, es muy diferente al otro entonces bueno eh, si os parece bien sigo yo con mi noticia vale chicas que dice así Kishida es elegido como nuevo presidente del PLD de Japón Fumio Kishida será el nuevo primer ministro de Japón y candidato a las elecciones de los próximos meses tras imponerse en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático. También será nombrado primer ministro y candidato para las elecciones generales de los próximos meses. Kishida es el ex ministro de Exteriores y de Defensa con un perfil un tanto conciliador y que además cuenta con una amplia experiencia diplomática. Una de sus afirmaciones es que promoverá un reparto más equitativo de la riqueza, apoyando a los más desfavorecidos y con el punto de mira hacia las grandes empresas del país, a las que ha acusado de acosar en ocasiones a las pequeñas y medianas empresas. Especialmente por el poder que tienen ¿no? y, las, y las influencias. Algo parecido pasó con Amazon ¿no? y Google que lo que hacían era, pues cuando tú buscabas un producto, pues lo que hacían era que te mostraban primero sus páginas web para que no compraras en las medianas empresas, ¿no? Pues algo parecido. Además, Kishida aspira a sacar adelante un nuevo paquete de estímulos económicos de decenas de billones de yenes destinados a promover la recuperación del país tras el impacto de la pandemia. Cabe destacar que Kishida ha sido el ministro de exteriores más duradero de Japón desde la posguerra y fue el artífice de la histórica visita del expresidente estadounidense Barack Obama a Hiroshima en el año 2017, en la que por primera vez un líder del país autor del ataque nuclear rindió tributo a las víctimas de las bombas atómicas. Y por cierto, eh, se ve que es hincha del equipo de Hiroshima de Béisbol, le encanta el, Okonomiyaki, eh, el Okonomiyaki, eh, le da al alcohol de manera dura O sea, le gusta mucho el alcohol el sake Y de ahí se, su aguante con Sergei, con Sergei Lavrov Durante su visita en Rusia que además salió en un vídeo Juntamente con Pico Taro En una versión de Pineapple Apple Pen Más allá de esto, no lo conozco Vosotras que estáis en Japón ¿Qué tal este chico? ¿Creéis que será buen, buen primer ministro?
3: La verdad es que yo creo que dentro de Japón El Kishida no es tan conocido Entre los japoneses en general porque, bueno, el otro candidato, Taro Kono, era más famoso porque él tuitea mucho y se interactúa con, con el pueblo japonés. Pero al ver que lo que ha, ha hecho Kishida durante pues, sus labores como político, bueno, por ejemplo, atendiendo a Barack Obama, a Hiroshima en 2017 y otras labores que ha hecho, pues... Tengo, pues, esperanza de que Kishida mejore un poco, pues, nuestro país. Y, pero no sé, la verdad es que no, no lo conozco, pero bueno, si, si es fuerte con el alcohol, pues, tiene que ser muy fuerte con, con, con la política también, que, que trabaja, trabaje mucho para nosotros. <risa> ya está.
1: Me ha gustado plan. Si sabe beber, sabe liderar. Sí, ¿no? sí,
3: claro. Viva claro. Kishida. A mí me ha sorprendido, la verdad,
0: que haya salido Kishida antes que Kono. Yo pensaba que también iba a salir, cor iba a salir Kono, por lo que ha comentado ahora Saori, de que es una, era una visión como muy joven, ¿no? que con interactuaba mucho con la con el pueblo japonés. Entonces, pensaba que era más popular y ver que ha salido Kishida, pues me ha... Bueno, me ha sorprendido, pero a la vez es como... Otra vez otro abuelo en el poder. Esto no va a cambiar. Claro, Kono era un era Bueno, y digo chico, pero realidad, un hombre mucho más joven que ya no tiene ya más de 70 años. Creo que tiene unos 50 años o así. Entonces dices... Bueno, bueno, pues... Y además, pues eso, como va más... Tiene más interacción y tal, pues pensaba que sería como... Bueno, va quizás, no sé, se me roba un poco la imagen, ¿no? De Japón pensaba un poco, pero no, parece que ellos, como siempre, no siguen igual, prefieren... Al, al que tiene más tiempo al que lleva más tiempo en la política porque no sé no sé por qué no sé qué les pasa que tienen alergia a, lo, a los más jóvenes pero bueno eh, a ver qué pasará eh, yo incluso hasta me atrevería a decir que quizás no va a ser como el ministro definitivo que es como un parche un parche de otro parche no eh, el primer parche no siendo eh, suga quizás pues bueno este va a ser otro parche no al siguiente ministro porque muchas veces suelen viendo un poco la historia de la política en Japón eh, siempre es un poco así. Así que no me extrañaría tampoco. Pero bueno, veremos, veremos qué planes tiene, qué, qué piensa también la población japonesa sobre él y a ver, en los próximos meses quizás saquemos notiza, noticias interesantes eh, relacionadas con el tema.
1: Esperemos que no sea porque ha dejado alguna, algún titular de esos en plan, madre mía, Facebook, por favor, ¿cómo puedes decir esto? Esperemos que no sea por esto. A mí me, así a priori he visto un par de fotos, me parece majo así su, su, de su, su imagen de político, eh, es lo único que he visto. Entonces, eh, Saori y Nichi ya nos contaréis. Mientras tanto, Ritsu y yo vamos a esperar el, el, el polémico titular. A ver, ¿cuándo lo lanzas? Si ver, es cuando lo lanzo.
2: Yo, creo, yo creo que llegará en su momento. No sé por qué me suena que eh, Konotaro ha dicho algo o ha estado implicado en alguna situación un poco... <risas> No muy, no muy simpática hacia algún colectivo minoritario o algo de eso. Pero bueno, eh, también te digo que, que Sanaita Kaichi, eh, aunque era mujer, porque mucha gente decía, ¡ay, la primera ministra y tal! A mí Sanaita Kaichi me parecía terrible como opción. Y, y bueno, Fumio quisiera pues sí, yo que será como dice Nichi, un parche de cara al próximo al próximo ministro.
0: Bueno, Kishida, eh, si no recuerdo mal, creo que fue él que dijo, no sé, hace tiempo, no sé cuándo fue exactamente, pero hace tiempo dijo claramente, abiertamente, que estaba en contra, por ejemplo, del matrimonio homosexual, o sea que, bueno, no? ya empezamos aquí a ver un poco cómo, cómo huele, pero bueno, a ver... Veremos, veremos, porque, bueno, sinceramente, esto creo que lo hablamos en una noticia anteriormente, normalmente los que están en contra del matrimonio homosexual en Japón es la mayoría, o sea, lo, la gente de 60 años para arriba... En realidad, el 70 e incluso 80% de la población japonesa está a favor, según en las encuestas de los últimos años. Así que bueno, para mí este comentario, pues, eh, no, no significa, no refleja para nada a la sociedad japonesa. Así que bueno, yo espero que, que al final venga alguien, bueno, en condiciones, mm. vaya. Sí.
1: Muy bien, chicas, pues hasta aquí las noticias del mes de.
3: Octubre eh,
1: Muy bien, estáis atentas
3: Estamos, estamos Exo, atentas pues aquí
1: las mes de, de octubre, eh, gracias por, por elegirnos una vez más Esperemos que os haya gustado Ya sabéis, este es uno de nuestros cuatro programas que publicamos a lo largo del mes Y creo que cuatro ya pues, empiezan a quedarse pequeños Porque de vez en cuando con en la nueva sección del Café Con Pues quizás son cinco al mes Pero bueno, sea el caso O sea, más allá de esto, gracias por escucharnos y nos y nos vemos en el próximo. ¡Matané! Que vaya bien. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye,
3: bye. Bye, bye
0: Every day we
2: rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.